0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Magnus Corsi, mon nom est Thibaut Châtel. je suis en compagnie de mon acolyte Mathieu Brosseau.
1: Bonjour à tous, bonjour Thibaut
0: et euh, nous sommes extrêmement ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de notre série d'émissions qui sera évidemment consacrée aux statistiques dans le hockey sur glace une série d'émissions dont on avait l'idée depuis assez longtemps maintenant parce que euh, on échange beaucoup euh, avec vous sur les réseaux sociaux notamment et on a souvent des discussions euh, très intéressantes et vous avez plein de questions et on a plein de réponses et on n'a pas toujours le temps de s'y attarder et donc on prend le temps vraiment cet été de s'asseoir et euh, de couvrir en tout cas essayer de couvrir l'ensemble du sujet donc quand je dis l'ensemble du sujet, c'est qu'on va vraiment prendre le temps euh, de revenir sur les stats dans le sport en général, les stats dans le hockey, euh, détailler quelles sont les stats qu'on utilise à Magnus Corsi et même celles qu'on n'utilise pas parce que on, ça, va, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. On abordera également euh, les questions qui fâchent, les débats récurrents euh, parce que c'est tout à fait naturel. On abordera également, et ça c'est j'imagine ce qui vous intéresse plus particulièrement, comment les équipes utilisent les statistiques. Euh, les coachs, les dirigeants, comment les joueurs les voient, comment les coachs parlent aux joueurs de statistiques, etc. etc. Le nombre d'émissions n'est pas forcément fixé, on verra euh, au fil des enregistrements euh, ce qui nous manque, euh, les sujets peut-être euh, qui émergent, on, on aura peut-être euh, en interview un ou deux invités euh, surprises, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, euh, mais en tout cas on aura peut-être entre euh, 8, euh, peut 8 émissions, quelque chose comme ça. Euh, écoute, Mathieu, y a, la plupart des gens nous connaissent, euh, et, mais on va quand même se présenter parce que c'est parce que la moindre des choses et qu'on espère que ces émissions vont rester un petit moment, en tout cas, que ça va servir de référence, euh, de façon ça de façon très humble, hein, mais de, de référence pour tous ceux qui se posent des questions sur le sujet, au moins quelques mois, voire quelques années. Euh, donc si tu le permets, euh, Mathieu, je vais commencer, on va euh, tout simplement... Revenir sur ce qui nous a amené à s'intéresser aux statistiques dans le hockey sur glace. Si ça te va, sauf si tu quelque chose à rajouter avant
1: Non, pas de problème, hein, rien à rajouter. Euh, sur ton intro, tu été complet en espérant que. En espérant surtout que ça aidera tout le monde à bien comprendre de quoi on parle quand on parle de stats, car euh, souvent quand on est un peu. Euh, quand on est un peu contre ces statistiques, c'est parfois qu'on ne les comprend pas, et donc j'espère que. Après cela, nous aurons éclairé un petit peu tout le monde sur ce sujet.
0: Oui, tu amènes un, un, un très très bon point qui aurait dû figurer dans mon intro d'ailleurs. C'est que, euh, évidemment, le but de cette émission, c'est de répondre à toutes les questions et de faire le tour du sujet, comme j'ai dit. Mais euh, le but de cette émission, c'est également de s'adresser non seulement aux fans de hockey, aux supporters, mais aussi, pourquoi pas, aux personnes qui sont impliquées dans les clubs. Euh, on l'espère aux au coachs, aux dirigeants, euh, à tous les niveaux que, que, que ces personnes s'occupent de jeunes ou même de, de professionnels ou de semi-professionnels. Euh, on espère que la compréhension des statistiques sera meilleure après, euh, après nos échanges. On espère surtout que certaines réticences, peut-être qui viennent, comme tu dis, d'un manque de connaissances, tout simplement, parce que ce qu'on ne connaît pas, on s'en méfie forcément, euh, tout, sera, euh, tout cela aura disparu. Et donc, euh, sans plus attendre, allons-y pour euh, écoute euh, des petites présentations un peu personnelles. On ne veut pas se raconter nos vies, mais on, euh, on avait dans l'idée que ce serait peut-être intéressant, parce que c'est une question qui revient quand même, mine de rien, assez souvent, euh, de vous raconter tout simplement comment euh, Mathieu et moi en sommes venus à aimer les statistiques euh, dans le hockey et d'en faire euh, plus ou moins notre, notre passion du quotidien. Euh, écoute, Mathieu, je vais commencer par moi. Comme tu l'as dit, parent chronologique, je suis passé avant un petit peu. Euh, écoutez, moi, je, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'habite présentement à Montréal, mais ce n'a pas toujours été le cas. Je suis, je suis originaire de Normandie, où je suis né et j'ai grandi, où j'ai pratiqué le hockey de longues années à, au, au club de Caen, puis à Paris après. Et en... Donc le, le, le hockey, euh, les, les cassettes VHS enregistrées sur Canal+, tout ça, tout ça. Euh, j'ai connu évidemment l'arrivée euh, d'internet, euh, l'arrivée de NHL.com, j'ai connu. Mais c'était bien loin du monde des statistiques avancées. Euh, quand je suis arrivé à Montréal en 2011, j'étais évidemment aux anges de me retrouver dans la capitale du hockey, de me retrouver avec euh, du hockey tous les soirs à 19 h euh, de m'en trouver avec des émissions de télé spécialisées sur le hockey, avec des, des consultants, des anciens joueurs qui viennent et qui parlent et qui te racontent des choses, c'était… Euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment super et donc en gros les premiers mois, euh, je regardais bah, l'image du Canadien de Montréal, forcément, et puis il euh, y avait euh, la fameuse émission L'Antichambre qui suivait les matchs. Euh, C'est un peu l'équivalent pour ceux qui ne connaissent pas de… Euh, on refait le match ou ce genre d'émission euh, le canal football club euh, des trucs comme ça
1: ou de l'équipe du soir un petit
0: peu également ou de l'équipe du soir merci et euh, et donc je regardais ça vraiment avec avidité après les matchs parce que il euh, y a des anciens joueurs il y a des journalistes avec des décennies d'expérience qui décryptent le match euh, les performances de chaque joueur etc., etc., etc et ce qui s'est passé c'est que au fil des mois j'ai commencé en fait à être un petit peu plus critique avec euh, ce que j'entendais dans cette émission, ou dans d'autres d'ailleurs, ou ce que je lisais dans les, dans les médias-papiers, euh, à être un peu plus critique de euh, d'un discours un petit peu stéréotypé qu'on entendait, euh, où il y avait pas mal de clichés, pas mal de euh, « ce gars-là, il a juste besoin d'aller plus devant, le, devant la cage, faut il faut qu'il aille davantage dans les coins », je trouvais que ça parlait pas assez de stratégique ça parlait pas assez de tactique, il euh, y avait des choses assez évidentes comme le fait que Montréal était largement dominé, mais que Carrie Price euh, sauvait souvent les meubles, c'était un peu passé sous silence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur internet tout simplement, comme pas mal de choses aujourd'hui. Euh, il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon compte Twitter et j'ai cherché euh, des choses tout simplement sur le canal de Montréal. Et là, je suis tombé sur des gens qui analysaient les matchs, euh, des blogs dont le blog « Eyes on the Prize », qui est une, le blog attitré au Canada de Montréal sur la plateforme SB Nation, qui est, je pense, fondée par Yahoo, sur lequel chacun des grands clubs sportifs, tous sports confondus, au moins en Amérique du Nord, puis au football en, France, en Europe, euh, quasiment tous les clubs ont leur page. Et sur ce, sur ce, sur ce blog en particulier, euh, il parlait du Canada de Montréal, mais avec un truc qui s'appelait les stats avancées. Donc au début j'ai ouvert des grands yeux, forcément, j'y comprenais rien, et puis au, à force de lecture, à force de, de me plonger dans leurs articles, de suivre les, les gars qui écrivaient là-dessus sur Twitter, sur Facebook, eh bien j'ai commencé à me dire que c'était super intéressant, qu'il y avait des angles qui n'étaient pas du tout abordés euh, dans les médias traditionnels, et qu'il euh, y avait peut-être un truc à creuser là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour faire la, une histoire courte. Donc c'était en 2011-2012. Euh, L'histoire longue, c'est que euh, pendant plusieurs années, je me suis donc plongé là-dedans. Je suis allé voir les premiers sites, les premières bases de données euh, qui, sont, qui ont été ouvertes par toujours par des personnes du public euh, grâce aux données de la NHL. Je suis allé me plonger là-dedans et puis jusqu'à ce que euh, l'envie déborde et que je commence à écrire sur les stats pour Slapshot Magazine et OK Archive, il y a 2015 il me semble, et puis jusqu'à ce que l'envie déborde à nouveau et d'avoir l'envie de créer Magnus Corsi pour la France et nous en sommes là aujourd'hui. Voilà, je pense que ça a fait le tour pour moi. Donc Mathieu, je te passe, je te passe le micro pour que tu nous racontes à ton tour ton histoire des stats.
1: Mon histoire à moi elle est plus courte, <rire> logiquement vu que je suis un peu plus jeune que Thibaut. Euh, bah, je suis arrivé au hockey un peu comme comme Thibaut hein, en jouant euh, en jouant très jeune. J'ai joué au hockey à, à Villard-de-Lans, euh, comme j'aime l'appeler le, le Québec français, là où tous les enfants sont, passent un petit peu par par la glace. Et, euh, et voilà, après j'ai arrêté. Je suis parti vers d'autres sports, mais je me suis remis à suivre euh, la NHL euh, quand j'étais en seconde, première. Euh, et que je voulais faire un peu le rebelle à ne pas dormir la nuit, je me suis mis à regarder les matchs et à me repassionner pour hockey que je n'avais pas lâché, hein, je continuais à aller voir les matchs juillards et un peu comme Thibaut du coup je passais beaucoup de temps sur les médias nord-américains euh, que ce soit francophone avec RDS ou, 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 ou anglophone avec ESPN euh, NBC ou, ou d'autres, ou TSN je passais beaucoup de temps sur ces sites là et pareil comme Thibaut je trouvais que finalement les analyses elles n'étaient pas tant poussées euh, sur ces sites-là, que finalement on n'apprenait pas grand-chose sur, sur ce qui se disait, c'était souvent des résumés de matchs ou des interviews, mais il y avait assez peu d'analyses. Il y avait un peu des éditos sur RDS, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Puis avec ça, du coup, je continue à chercher un petit peu des, des références dans l'analyse pour mieux comprendre ce sport, mieux comprendre tout ce qui est entouré. Et à ce moment-là est arrivé, bah, du coup, Thibaut sur, euh, sur Twitter. Enfin, ça, ça faisait un petit moment, je pense qu'il était là, mais je l'ai découvert à ce moment-là. Et au début, il euh, faut bien le dire, je n'étais pas du tout branché par l'idée des statistiques avancées. Euh, vous pouvez remonter notre feed euh, Twitter à tous les deux. On a eu des débats assez animés sur euh, l'échange Adam larson Tyler Hall, euh, à l'époque où New Jersey sortait d'une saison terrible juste après l'échange. Donc, pour moi, ça n'avait rien changé. Et Thibaut me... Me faisait comprendre par les statistiques que Tyler Hall apportait énormément et qu'il manquait juste de soutien, ce qui s'avère viré dès l'année suivante. Et c'est finalement un peu l'année d'après que j'ai fini par être convaincu par ces statistiques avancées. J'ai continué à. J'ai fait mon premier stage long dans le journalisme, où j'ai beaucoup parlé de hockey, j'ai suivi les brûleurs de loups et surtout les ours de Villard en tant que journaliste pendant un an au sport dauphinois, et après je suis parti au Québec, à Montréal et à l'époque je connaissais pas encore Thibault et du coup je passais, faut bien le dire mes soirées devant la NHL autant, autant dire que quand ça fait trois ans que tu dors pas pour regarder la NHL quand t'arrives à Montréal bah, toutes tes soirées de 19h à minuit elles sont vite prises <rire> par la NHL et t'es content de pouvoir dormir après et du coup là j'ai commencé à beaucoup plus traîner sur les réseaux sociaux beaucoup plus euh, regarder ce qui se disait parce que j'avais le temps tout simplement et c'est là que j'ai compris l'intérêt de ces statistiques avancées j'ai compris que il fallait pas les repousser en disant que du coup les empêchaient de voir avec notre œil à nous en fait c'est les deux sont complémentaires on y reviendra c'est ça qui m'a frappé et, et ça permettait surtout des analyses bien plus poussées et surtout des analyses argumentées en fait avec les statistiques avancées ça devient pratiquement impossible de dire, pour un journaliste de dire n'importe quoi et, et c'est ça qui me plaisait un petit peu là dedans qui m'a qui a voulu pousser hein. c'est pas les stats en soi c'est plus euh, Pouvoir pousser mon analyse du hockey, pouvoir pousser mes lectures du hockey. Et après, oui, pour finir, comment je suis arrivé à Magnus Corsi bah, On échangeait beaucoup avec Thibaut sur Twitter pendant que j'étais à Montréal. Et... et quand il a lancé Magnus Corsi, il m'a très rapidement contacté pour, pour... pour que je rejoigne... je rejoigne tout ça. J'ai commencé dès les... Alors, Magnus Corsi avait été lancé dès les cartes de finales des playoffs, donc dès le début des playoffs, et moi j'ai rejoint Thibaut à partir des demi-finales ou de la finale, je ne sais plus, selon mes voyages également, mais il me semble que j'avais fait, j'avais commencé en finale, et voilà, depuis les championnats du monde et l'année 2018-2019, je suis resté avec thibault ce,
0: ce serait très rigolo de retrouver nos premiers échanges, je me, suis, je me souviens qu'on n'était pas d'accord au, au départ, <rire> à quel point on n'était pas d'accord, ce serait très rigolo de retrouver ça. Euh, bah, je t'ai ouais, je, 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 je drafté euh, pour Magnus Corsi.
1: clairement et, et pour revenir sur nos premiers échanges je pense que ça doit être très marrant de voir l'évolution entre l'époque où j'attaquais les stats avancées à l'époque de maintenant où je les défends assez régulièrement
0: <rire> Écoute, on veut on n'a on pas une mi mission d'évangélisme mais euh, si on peut euh, au moins ouvrir les yeux sur l'utilité de la chose à un bon nombre de personnes, sans jamais demander de devenir des, des fervents défenseurs ou quoi que ce soit là, chacun se fait son idée mais tu as peut-être un petit peu la preuve vivante de, de ce parcours là
1: <rire> Ouais, tout à fait mais comme je disais en fait c'est le jour où je me suis penché dessus et où je les ai comprises réellement que ça m'intéressait au début je pense qu'il y a une, une partie de nous qui préfère rester dans la facilité quand même, quand la première fois on les découvre on fait oula ça c'est trop dur, moi mes yeux ils sont capables de voir bien le hockey, j'ai pas besoin de ça et puis après une fois qu'on les apprivoise un petit peu on, on comprend qu'elles peuvent être leur utilité et leur rapport dans, nos, dans notre regard sur le jeu à tel point qu'aujourd'hui je regarde les matchs avec les chiffres qui défilent devant les yeux comme tu disais dans, dans le podcast de dans le podcast de nos amis dans le slot c'est un peu ça maintenant on a, on a même du mal à regarder les matchs normalement
0: ah, ça c'est un autre problème, et ça c'est notre problème, et un problème qu'on conseille à personne. Mais euh, oui, là, un, un point que tu as soulevé, je trouvais très bien, c'est que. Euh, en fait, les, les stats, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on peut pas nier que ça apporte un, un argumentaire à n'importe quelle discussion, en fait. On va, on va pas ouvrir une grande parenthèse, là, mais. Euh, toutes les personnes qui aiment le hockey qui suivent le hockey depuis longtemps sont capables d'analyser un match juste avec leurs yeux, là c'est normal, mais, euh, mais les statistiques te fournissent une preuve de ce qui s'est passé sur la glace, euh, une sorte d'enregistrement, euh, comme la, la boîte noire d'un avion, j'aime toujours utiliser cette, euh, cette analogie-là, mais euh, quand tu as besoin de te poser, puis de regarder les performances d'un joueur ou d'une équipe sur un match, mais aussi sur du long terme, d'avoir les statistiques, ça te permet d'avoir euh, une trace papier parce que euh, ne serait-ce que tu seras jamais capable de regarder tous les matchs en détail avec un œil d'analyse, euh, même si tu les as regardés comme spectateur, tu ne peux pas faire attention à un joueur en particulier, ou, ou même quand tu es, es dirigeant ou coach. Donc on, on va fermer la parenthèse tout de suite, et puis c'est évidemment hein, quelque chose sur lequel on reviendra largement dans notre série d'émissions. Euh, pour aujourd'hui, on a, on a juste entrouvert la porte de, de la création de Magnus on y reviendra après avant ça on avait envie, on avait envie euh, de vous parler en fait de l'histoire des statistiques dans le sport en général parce que je pense c'est important de savoir que le, le hockey n'est évidemment pas un phénomène isolé euh, il n'y a pas qu'au hockey qu'on a des statistiques avancées ça se passe un peu partout et on pourrait même dire si on respecte encore une fois un ordre chronologique que le hockey est en retard sur pas mal des sports majeurs dans le monde donc en ce qui concerne les autres sports, on va commencer par le, le baseball. Le baseball parce que c'est l'exemple le plus connu sûrement, euh, le plus aussi simple à, à comprendre certainement, parce que c'est un sport de nature avec tous ses départs arrêtés, des positions fixes sur le terrain, etc. etc. qui se prête euh, davantage à une analyse statistique. Euh, le baseball, il faut remonter en fait dans les années 70 carrément, où euh, est née la théorie du Cybermetrics, qui était l'analyse par ordinateur des performances mais évidemment l'histoire très très connue de l'utilisation de ces théories euh, d'utiliser les stats pour améliorer les performances d'une équipe de baseball c'est au tout début des années 2000 avec la fameuse histoire du Moneyball des, des Athletics d'Auckland euh, je vous invite d'ailleurs fortement à regarder le film Moneyball avec Brad Pitt euh, qui est je pense non, non seulement très ludique et agréable à regarder et bien fait mais qui euh, vous montre pas mal euh, le processus de réflexion d'adoption des stats et puis leur, euh, leur implication dans les, la prise de décision au quotidien euh, d'une grande organisation sportive euh, nord-américaine. Euh, pour résumer cette petite histoire, c'est que euh, les A's euh, d'Auckland, une équipe vraiment petit budget une, du baseball américain, s'est retrouvée euh, face au dilemme de devoir reconstruire euh, son effectif sans en avoir les moyens. Et euh, le manager général, Billy Bean, euh, est tombé sur cette théorie euh, qu'on pouvait utiliser les stats avancées euh, pour trouver des joueurs sous-cotés, sous-évalués, qui ne coûteraient absolument pas cher, mais qui seraient suffisamment bons. Euh, pour avoir un effet, une, une équipe qui serait capable en fait de, de, de remporter des matchs. Et donc Billy Bean a réussi à monter, euh, à monter son équipe en allant chercher des joueurs que tout le monde décriait ou pensait euh, finis, et Auckland cette année-là fait les playoffs en 2002, euh, sachant que faire les playoffs en baseball américain c'est vraiment, euh, vraiment difficile, il y a très peu d'équipes qui, qui se qualifient, avec cette fameuse série de 20 victoires consécutives, il me semble que c'était euh, le record à l'époque, et sûrement encore aujourd'hui... Euh, le record de nombre de victoires consécutives euh, ça a fait des émules au sein du baseball euh, des équipes avec des plus gros budgets comme les red sox de boston euh, s'en sont emparées. eux ont gagné le titre avec ça et je pense que l'ensemble des équipes euh, est passé par cette phase déjà c'est pour ça que je dis que le baseball est certainement en avance sur les autres sports et ce qu'on aperçoit en fait aujourd'hui c'est euh, le début d'une deuxième révolution qui va encore plus loin euh, une révolution dont on fait, on font, on fait partie, euh, par exemple, les, les Astros de, de Houston, qui eux ont réussi à être champions avec un petit budget, il me semble, il y a deux ou trois ans. Euh, il y a des interviews très intéressantes du DG de Houston sur la façon dont ils approchent la chose et c'est vraiment euh, une implication de A à Z à tous les niveaux du club des statistiques pour le repêchage et pour le développement des joueurs et pour, évidemment, la gestion de l'équipe première.
1: Et plus globalement, sur le baseball, c'est aussi un des premiers sports, à avoir pensé la statistique avancée au sens au sens la statistique qui va un peu plus loin. Euh, très rapidement, le baseball s'est rendu compte que les stats qu'ils utilisaient, qu utilisaient c'est-à-dire pour les lanceurs, les win-lows ou, euh, ou le nombre de points mérités, entre guillemets, euh, sans rentrer dans les détails, c'est des statistiques de base, en gros, combien de combien de courses ils ont permis, ou combien de combien de victoires ou de défaites ils ont eu quand ils lançaient. ils sont allés plus loin, ils ont créé des modèles statistiques pour les batteurs aussi, euh, au début, c'était juste le pourcentage de balles tapées quand ils étaient quand ils étaient euh, au bâton, euh, le nombre d'hommes run, le nombre de doubles bases, des trucs assez basiques, et puis derrière, on a créé des modèles, c'est parti du... Du on base pourcentage qui prenait en compte également les, les fois où le, le joueur allait, allait sur la première base euh, grâce, à une, grâce à des mauvais lancers du lanceur, sans rentrer dans les détails du baseball. Et à partir de ça, ils sont allés plus loin ils ont créé des modèles qui maintenant sont très faciles d'accès, hein, même sur le site de la MLB, euh, tous ces modèles sont dessus, où, qui, en compte, euh, qui prennent en compte euh, est-ce que le joueur a tapé la balle, est-ce que c'était un home run, est-ce qu'il a été sur la base, est-ce qu'il a fait deux bases, trois bases, est-ce qu'il a fait marquer des gens et tout ça pris dans une seule statistique euh, qui est souvent sous la forme d'un pourcentage dans le baseball je vous conseille franchement de vous, si vous vous intéressez au baseball et aux statistiques avancées de vous pencher vraiment dans, dans ces statistiques il y a plein de glossaires qui existent sur internet et il y a vraiment beaucoup de modèles très intéressants pour comprendre, le, pour comprendre ce sport aussi
0: bon, voilà un petit peu pour le baseball et puis euh, quand je dis que le, le, ce sport là va plus loin que les autres c'est qu'on en est arrivé peut-être à des extrêmes qui deviennent, à mon sens, peut-être un petit peu débattables. C'est-à-dire que, de ce que j'en ai lu, euh, on a aujourd'hui des situations avec des équipes où on a forcément l'entraîneur le, sur le banc avec les joueurs, comme, comme partout, mais derrière lui on a euh, 3-4 personnes pour en gros lui chuchoter à l'oreille. Lui chuchoter à l'oreille euh, que bah, si on est dans la situation euh, X 75 49, j'invente des codes hein, comme si on était à la NASA, et ben il faut faire ça. Voilà, c'est si tu as un joueur en deuxième base avec la défense dans telle position qu'on est dans le, la sixième manche du match et qu'on mène 3-2, euh, il faut envoyer ce type de batteur hein, au bâton parce que historiquement c'est ça qui marche le mieux. Donc c'est un peu comme si on laissait une intelligence artificielle diriger son équipe. Euh, je pense que c'est très pour le coup euh, spécifique au baseball, euh, qui est un sport particulier et que ça ne s'applique pas à un sport en mouvement continu euh, comme le hockey sur glace. Euh, si on passe aux autres sports majeurs on, on, pour rester en Amérique du Nord le football américain ou le basket sont des sports qui ont euh, largement adopté les statistiques avancées depuis longtemps également euh, le football qui est un sport extrêmement décortiqué, extrêmement stratégique qui pour moi ressemble à une version miniature de la guerre avec euh, un état major en haut qui surplombe le, qui envoie des ordres par radio aux gens au bord du terrain, qui envoie des ordres aux mecs sur le terrain c'est évident que les stats ont fait leur, ont fait leur, leur trou là-dedans. Euh, une, histoire, une histoire drôle, c'est qu'une des, une des stats, une stateuses les plus, euh, plus brillantes, on peut le dire comme ça sur Twitter, euh, qui s'appelle Namita, son nom, son nom de famille m'échappe, euh, du hockey, qui, qui écrivait sur le hockey, qui a fait pas mal de recherches sur la draft du hockey et tout, s'est fait embaucher par les Eagles de Philadelphie euh, l'année dernière. Donc, ils ont gagné le titre par la suite. Je ne dis pas que c'est juste à cause d'elle. Mais bon, voilà. Et elle avait raconté à la blague que ça avait été plus facile pour elle de se faire embaucher par une équipe d'un autre sport que de se faire embaucher par une équipe de hockey alors qu'elle avait toutes ses recherches publiées en ligne accessibles à tout le monde et que ça n'avait pas suffi pour prouver la valeur de la chose. Et qu'elle avait trouvé une job dans la NFL à la place. Voilà.
1: Tout de même, à noter que c'est des sports tous assez différents du hockey dans le sens où c'est quand même des phases soit arrêtées pour le baseball, soit de possession un peu pour le basket, hein. le jeu n'est pas en flux tendu, l'équipe a la balle pour un certain temps et c'est dur de lui prendre, il y a peu d'interceptions, soit les, même les deux avec le football américain qui est à la fois un, un sport de possession puisqu'une équipe a la balle pendant longtemps et des phases arrêtées et c'est très loin du hockey et finalement un des sports qui se rapproche le plus du hockey et on va en parler c'est c'est plus le soccer
0: c'est plus le soccer évidemment et euh, je, juste pour parler un petit peu de basket avant euh, le basket a aussi fait sa révolution euh, je pense que les Warriors de Golden State ont été à, ont été à la pointe de ça euh, le, il y a aussi beaucoup d'utilisation de, de stats et de, de la technologie pour surveiller la performance des joueurs et leur niveau de fatigue c'est quelque chose qu'a fait Toronto cette année pour, euh, pour surveiller l'état de forme de, de, de Kawhi Leonard pour s'assurer qu'il soit en forme en playoff, le reposer au bon moment, c'est quelque chose que faisaient Spurs de San Antonio depuis des années. Et concrètement, un truc qui a changé dans le basket avec l'arrivée des stats, c'est le fait de tenter beaucoup plus de 3 points. Parce que quand les, quand les stats avancées sont arrivées, les, les, les premières recherches ont été faites, ont montré que le niveau de réussite au tir qu'on soit à trois points ou qu'on soit en dehors de la raquette en gros est quasiment similaire et quasiment similaire sauf que évidemment la récompense quand on est à trois points est largement supérieure parce que c'est trois points au lieu de deux et donc les équipes se sont mises à tenter beaucoup beaucoup plus de trois points on a vu des profils de joueurs adaptés à cette stratégie et je pense que c'est quelque chose qu'on voit euh, sans être un spécialiste du basket moi même c'est quelque chose qui se voit très largement maintenant euh, même à l'œil nu quand on regarde un, un, un match de basket.
1: Même pour parler de l'équipe euh, forte du moment, même s'ils n'ont pas gagné cette année, les Warriors se sont vraiment construits comme ça pour le coup, autour de Steph Curry et Klay Thompson.
0: Exactement. Curry, je pense que c'est le, le, le prototype de, du joueur moderne qui s'accorde, qui s'accorde à, à cette vision. Tout à fait. Le foot, je pense que ça va parler à plus de gens, comme tu l'as annoncé, ce qui est quelque chose qui se rapproche peut-être un peu plus du hockey. Euh, le foot est aussi en avance sur le hockey, désolé de vous décevoir, même si médiatiquement le foot est peut-être seulement en train de faire sa, sa révolution. Je dis seulement parce que les origines des utilisations des stats avancées dans le foot, ça remonte en fait à fin des années 90. Quand il y a des gars en Angleterre qui sont allés démarcher, des investisseurs, des, des entrepreneurs qui sont allés démarcher des équipes, alors je ne me souviens plus de la première équipe, le nom m'échappe. Euh, si vous tombez sur le numéro du magazine SoFoot d'il y a quelques mois consacré au stade avancé dans le foot, c'est un bijou. Allez lire ça, il y a vraiment plein plein de trucs très intéressants. Euh, et donc des gars sont allés voir des équipes en proposant euh, de la vidéo, mais en mettant plein de caméras autour du terrain et pas seulement une ou deux caméras qui surplombent le truc euh, pour améliorer les, les entraînements et les analyses de match et en fait ils se sont rendus compte que si tu branchais ces caméras là dans des ordinateurs ça te donnait plein de stats euh, et donc c'est euh, la naissance euh, des boîtes comme Opta qui sont mondialement connues aujourd'hui ou Prozone il me semble qu a suivi euh, pas longtemps après et euh, les premiers grand club à avoir découvert la chose, c'est Manchester United, où Sir Alex Ferguson a découvert ça et a sauté de joie au plafond, si j'ai si bien tout compris, et euh, c'était la saison euh, 1999 où ils font le triplé championnat, Ligue des champions et puis euh, la cup j'imagine, ou un autre truc. Et donc par la suite évidemment ça a fait des émules, hein, les, euh, les José Mourinho, Pep Guardiola, ce sont des grands grands... Euh, amateurs de stats, ça n'empêche pas d'avoir des styles de jeu complètement différents, hein. vous voyez, on en fait, en fait l'utilisation qu'on veut. Mais quand je
1: par... Arsène Wenger aussi, il me
0: semble. Ars Arsène Wenger, exactement. Arsène Wenger, c'est un gars qui parlait d'expected de, goals, de buts anticipés en conférence de presse il y a des années et les gens ne comprenaient pas du tout euh, de, de quoi il parlait. Et, euh, et maintenant, euh, maintenant, ça commence à sortir, hein. comme je disais, euh, dans les médias, parce que, en fait, ce qui s'est passé euh, très récemment, c'est que des équipes à plus petit budget, sans être des, des petits poussés, hein, on, on va pas se le cacher, euh, ont connu des succès euh, dans les grands championnats européens et euh, les gens se sont demandés mais comment ils ont fait, parce que quand tu fais face à des armadas, euh, même en Angleterre, hein, Liverpool face à les Manchester City et compagnie, comment ils ont fait pour, pour remporter des, des titres et il s'est avéré que ces équipes-là avaient notamment fait euh, des recrutements euh, très, très intelligents sur des joueurs que personne n'avait vu venir en gros avait eu des super performances et il avait fait des plus-values énormes à la revente. Et quand ils se sont penchés sur comment ces clubs-là avaient, avaient fait ça, en fait, c'est avéré qu'ils avaient utilisé les stats, euh, des stats très très poussées pour savoir les forces et faiblesses d'un joueur, comment il allait s'intégrer dans l'effectif, comment il allait être complémentaire avec tel autre joueur, etc. etc. Donc euh, clairement, un Mohamed Salah à Liverpool a été trouvé comme ça. Euh, un club comme Tottenham euh, les utilise beaucoup aussi. Et donc les médias ont vu ça et on commence à en parler, euh, même dans l'équipe et évidemment dans les, euh, dans les médias en Angleterre, en Espagne. J'ai vu passer, euh, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quelle équipe en championnat espagnol qui euh, présentait publiquement lors de ses annonces de recrutement euh, des stats avancées sur les joueurs qu'ils avaient trouvés. Donc ça c'est euh, vraiment une révolution parce qu'on parle évidemment du sport euh, numéro un dans le monde. Et, euh, et ça ouvre les yeux. Il y a aujourd'hui, si vous allez traîner sur euh, le Twitter football, énormément de comptes, pour le coup, comme dans le hockey, de gens qui font ça dans leur coin, qui modélisent des trucs, des chercheurs, euh, des doctorants en stade, qui se prennent, euh, qui prennent en main la chose, qui inventent des nouveaux modèles, qui inventent des nouvelles façons d'analyser les datas. Et, euh, et tout ça, ça fait avancer la science. C'est de, de l'innovation pure et dure. Et euh, dans le sport, le, le numéro un. Euh, qui va, je pense, peut-être avoir pour le coup un effet domino sur d'autres sports.
1: J'imagine qu'on a beaucoup de, de fans de, de foot qui nous écoutent. Si vous voulez trois sites, euh, ou plutôt trois, trois personnes ou sites à suivre sur le football, sur les statistiques, j'en profite. Il euh, y a trois sites de base, c'est WooScord qui reprend toutes les données d'Octa et qui les, qui, les, qui les offre au public, on peut dire. La base de données, c'est pas toujours facile d'y naviguer dedans, mais vous trouverez à peu près tout. Il euh, y a Understat, euh, qui est un site qui modélise débuts anticipés pour les six grands championnats européens. Et euh, le dernier, c'est Calais Graphics, euh, sur, euh, en deux mots, Calais puis Graphics, sur euh, Twitter qui euh, met début anticipé à, à peu près tous les matchs. Sur Twitter, il publie les maps à chaque fois. et Si vous aimez le soccer, les stats, c'est les trois références que je vous conseille.
0: Et euh, juste pour finir ce, ce, ce petit tour des autres sports euh, et d'utilisation des stats dans les autres sports, des trucs qu'on soupçonne moins, mais euh, le vélo est évidemment une discipline à, euh, complètement décortiquée de A à Z en termes de performance, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Question de, de dopage mise à part, mais euh, l'équipe Sky, maintenant Ineos, ça quand même sûrement pousser les choses très très loin dans les, les tentatives d'améliorer la performance on parle par exemple de, de déshydratation volontaire pour être plus léger dans le dernier col enfin, des choses qui sont testées en, labera, en laboratoire puis expérimentées à l'entraînement puis appliquées en course euh, le, 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 la base du vélo c'est le nombre de watts que l'on développe et on, on sait par les entraînements le nombre de watts qu'on est capable de développer tel jour dans quelle course et on sait que si on développe tant de watts pendant telle durée, on fera exploser un tel, un tel et un tel. Donc les stratégies sont développées comme ça désormais pour les grandes équipes de, de vélo. Il euh, y a le tennis, Mathieu, que tu connais mieux que moi.
1: Je connais pas énormément le tennis, mais il se trouve qu'on se sent de Roland-Garros et que j'ai passé des après-midi quand même. Et sur si le sport. Alors il y avait une émission après les matchs dont j'ai oublié le nom, et qui utilisait souvent des petites statistiques, Que, que alors est-ce qu'on peut les appeler avancées ou pas, je ne sais pas, mais par exemple à un moment ils il analysaient le jeu d'un joueur entre deux sets, le premier set qu'il avait perdu, le deuxième qu'il avait gagné, et ils se rendaient compte, euh, ils donnaient la, la moyenne euh, où le joueur se situait au moment de la frappe de balle par rapport à sa ligne de fond il euh, y avait également beaucoup d'analyses de où est-ce que le joueur servait dans quelle situation etc etc alors je ne sais pas si on peut tout à fait appeler ça des statistiques avancées mais c'est un autre exemple de, de données qui sont utilisées et là utilisées par les médias en plus un gros sport l'a beaucoup beaucoup fait c'était une, une belle surprise pendant Roland Garros ce qui m'a ça m'a un peu amusé de suivre ça et de voir du coup un peu de pouvoir un petit peu suivre une analyse poussée d'un sport que je connais très mal, le tennis en l'occurrence.
0: Effectivement. Euh, Dernier sport dont, dont on voulait parler, c'est le rugby. Parce qu'on a eu des, euh, des, des échanges, notamment euh, récemment sur les réseaux sociaux, où les gens demandaient, mais le rugby, il euh, n'y a rien. Le rugby, c'est faux. Le rugby, il y a plein de trucs, mais c'est pas encore euh, vraiment euh, dans la sphère publique, disons. Et en fait, ce qu'on euh, qu sait dans le rugby, c'est que les mêmes compagnies, Opta, Prozone, qui fournissent les grands clubs de football, fournissent aussi les clubs de rugby. Voilà. Donc euh, si on traîne un petit peu sur, euh, du côté du championnat anglais ou dans l'hémisphère sud, évidemment on va trouver des choses assez poussées, qu'on commence je pense à, à voir même dans les médias français pendant le Six nations ou la coupe d'Europe, quand on parle du nombre de franchissements moyens, du nombre de mètres moyens par franchissement, le nombre d'enchaînements de passes, des choses comme ça... Euh, ça, ça, ça émerge un petit peu, et à l'intérieur des clubs, on a des, des trucs beaucoup plus poussés parce qu'ils ont accès à ces stades qui sont privés hein, par les fournisseurs comme Opta. Euh, je disais, je pense, l'histoire du club de Leicester, euh, qui, pour le coach de la mêlée, avait des données spécifiques sur chacun de ses joueurs de la mêlée, donc il savait euh, constituer son 8 exactement avec les forces et les faiblesses de chacun. Enfin, bon, ça, ça, ça peut aller toujours très très loin comme ça.
1: Ouais juste euh, rajouter sur le rugby, c'est aussi plus dur également de se pencher sur les stats avancées parce qu'en fait il n'y a pas comme dans le soccer ou dans le ou dans le, ou dans le hockey pardon il y a un événement en fin de séquence qui est le tir, à chaque fois si on veut marquer des points il faut tirer alors qu'au rugby il n'y a pas un mouvement qui crée, qui crée l'essai ou qui crée la, enfin, qui crée la pénalité si c'est le fait d'en concéder une mais il n'y a pas un mouvement qui crée l'essai et, et, et en ça c'est plus dur d'avoir de, de une vision claire de quels stats utiliser quels stats sont révélatrices quels stats ne le sont pas et également parce qu'il y a moins de recherche publique sur la question
0: et ça, ça c'est un bon point et c'était d'ailleurs une question que vous avez posée euh, Pierre Gouguet euh, sur, sur Twitter ce matin c'est que le foot s'est penché sur cette question là dans le sens où euh, il y a au final très peu de tirs tentés dans un match de foot contrairement au hockey euh, okay, on a environ 120 tirs tentés sur 60 minutes au foot ça dépend évidemment des matchs mais des fois c'est euh, une dizaine à peine euh, donc le foot s'est penché sur le fait d'évaluer ce qui aurait pu arriver même s'il n'y a pas eu de tir euh, à la fin. Donc c'est l'analyse des enchaînements de passes, euh, l'analyse évidemment du temps passé euh, le plus proche possible du but, d'analyser les, les séquences qui n'ont pas abouti sur un tir mais qui historiquement auraient, dû, auraient eu plus de chances d'aboutir sur, sur un tir. Euh, on ne va pas rentrer dans le jargon technique, mais ils appellent ça le, le build-up, la construction des stades de construction, des stades euh, d'enchaînement aussi.
1: Le non-shot expected goal aussi, qui est dans le même sens pour les équipes.
0: C'est ça, les, les buts anticipés, même s'il n'y a pas eu de tir, donc c'est vraiment le, le fait de se placer dans une situation qui aurait pu amener à quelque chose.
1: Ce qui est d'ailleurs très marrant, c'est de voir euh, sur certains matchs, une équipe qui a archi-dominé aux buts anticipés normaux, par exemple, je vais dire, il y avait un match à un Ajax, euh, Ajax, ah, je sais plus qui ils ont sorti en carte finale, mais Ajax contre contre cette équipe en carte finale, ou alors Ajax Tottenham le match aller euh, des demi-finales. On voit euh, l'Ajax qui est devant aux expected goals euh, classiques, qui viennent après des tirs, mais euh, au final, quand on prend les expected goals euh, pas tirs, donc c'est-à-dire les non-shot expected goals et eh ben on se rend compte que l'équipe adverse était au-dessus, et en fait elle a tellement tourné, une fois que l'Ajax a pris les devants, elle s'est un peu repliée, et l'équipe adverse a tourné autour de, de sa cage sans jamais avoir des solutions de tir, notamment grâce, euh, bon on va pas rentrer dans les détails, mais là, grâce à des super milieux défensifs, à une super défense euh, néerlandaise et du coup on se rendait compte qu'au final, ce, qu ce qui semblait être une domination, si on prend que les tirs, n'en est peut-être pas forcément une, mais plus une... Une réussite à se mettre en bonne position et à limiter les bonnes positions de l'adversaire.
0: Non, ça, ça, ça fait du sens pour le foot. Et le hockey dans tout ça voilà, Maintenant qu'on a fait le tour, le hockey dans tout ça, euh, on l'a dit plusieurs fois, le hockey est un petit peu à la traîne dans le sens où euh, les statistiques avancées dans le hockey sont apparues il y a seulement une dizaine d'années, enfin de manière officielle en tout cas, euh, une dizaine d'années parce que tout simplement la NHL a euh, mis à la disposition du public ces statistiques avancées, sans sans, sans soupçonner l'existence en fait, c'est qu'ils ont mis à disposition du public toutes les informations des matchs et notamment tous les tirs tentés et non plus seulement les tirs cadrés. Donc tous les tirs tentés, c'est le fameux Corsi, le, le, le porte-étendard un petit peu des stats avancées, même si c'est quelque chose de très très simple euh, par définition. Et le Corsi, c'est quelque chose qui lui avait été inventé beaucoup plus, euh, beaucoup plus auparavant. Jim Corsi, entraîneur des gardiens de Buffalo euh, à l'époque, qui, euh, pour étudier la charge de travail de ses gardiens, s'était dit ben « oui, Mon gardien, il ne se met pas seulement à terre quand le tir est cadré, il se met à terre à chaque fois qu'un tir est déclenché. Donc je vais compter le nombre de tirs déclenchés, tentés par l'adversaire. » Donc ça, c'était la naissance du Corsi. Euh, on sait qu'un Scotty Bowman utilisait le Corsi euh, quand ils coachaient, donc ça, on est, ça remonte à bien plus qu'il y a 10 ans évidemment euh, mais l'utilisation et l'explosion, le, le, le développement euh, des stats avancées ça date vraiment de la saison euh, je pense c'est 2010-2011 donc ce qui s'est passé à partir de là c'est que il y a des petits malins qui ont pris ces informations brutes euh, données par la NHL et qui ont commencé à se dire bah tiens c'est rigolo on va aller euh, fouiller là dedans on va voir ce que ça donne et puis euh, les premières euh, bases de données publics sont apparus. Dans l'ordre, je ne me souviens plus, mais les premiers sites sont appelés « War on Ice », il y en a eu d'autres comme ça. Et, euh, il y a une communauté qui s'est formée autour de ça, évidemment sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, parce que c'est l'Amérique la, du Nord, c'est là que ça marche le mieux. Mais euh, des gens ont compris ça, qu'on commencé à faire des recherches sur, euh, sur une saison, sur plusieurs saisons, ont commencé à se demander tout simplement, bah, Maintenant qu'on a autant d'informations, est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent mieux pour certaines équipes Qu'est-ce qui domine Et le, le... on rentrera dans les détails, dans l'importance des stats dans d'autres émissions, mais rien que de le fait de voir une corrélation très forte entre tenter plus de tirs que son adversaire, avoir un meilleur corsi, et gagner des matchs, et se qualifier pour les playoffs, et gagner la coupe, c'est un truc qui a sauté tout de suite aux yeux de tout le monde. Euh, très clairement des équipes comme Boston en 2011 Detroit avant le, le, la, la fin de la dynastie Detroit était un... je regrette qu'on n'ait pas les, les stats complètes pour cette, euh, ces années là mais le... c'était des monstres absolus et je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte malgré le nombre de titres gagnés avec un Niklas Lindstrom à la baguette notamment et Détroit euh, Boston, les Chicago Los Angeles ce sont des équipes qui ont gagné des championnats en, en pratiquant un hockey euh, où il tirait, il tirait, il tirait euh, autant que possible parce que également euh, tout simplement posséder le palais le plus longtemps possible c'est faire en sorte que l'adversaire ne le possède pas et donc ne peut pas attaquer. Donc quand on vantait les défenses de Boston ou de Los Angeles c'était aussi parce que ces équipes-là monopolisaient complètement le, le palais. Donc, euh, parenthèse fermée et maintenant on est arrivé à des à des stades où quasiment toutes les équipes de la NHL utilisent les stats avancés, quasiment toutes, parce qu'il y en a, a certains, on n'est pas encore sûr, mais il Edmonton, par exemple, quasiment certains qui ne s'en servent pas, c'est de ce qu'on ce qu entend, c'est pas juste une déduction de leur performance. Euh, quand Ken Holland a été, a été embauché comme manager général récemment, le, la création d'un département de stats était une des pistes pour améliorer potentiellement le club, voilà. et Ken Holland lui-même n'est pas un défenseur acharné de la chose. Euh, donc ce qui se passe en hockey, c'est qu'il y a des trucs qui sont sortis dans la sphère publique, encore une fois, hein, c'est vraiment là que ça se passe, vous l'aurez compris, dans tous les sports, euh, que les équipes s'en sont emparées, les premières personnes qui avaient bossé sur des trucs en public se sont fait embaucher par des équipes, euh, les, les, les sites les bases de données publiques comme euh, War on Ice dont je parlais et d'autres dont le nom m'échappe euh, ont fermé boutique du jour au lendemain et ça voulait dire que la personne avait été embauchée hein, le, le gars de War on Ice euh, il a été embauché par les pingouins de Pittsburgh juste avant leurs leur deux dernières Coupe Stanley euh, et puis des fournisseurs privés sont également apparus euh, des fournisseurs privés comme la compagnie Sportlogic qui est basée à Montréal il y a le Iceberg euh, qui est son équivalent en Russie, et ce sont pour le coup des compagnies qui ont développé des technologies euh, sur la base de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour que ce soit là carrément des ordinateurs qui collectent les données euh, en live pour les transmettre aux équipes. Donc ce sont des choses qui ont été brevetées avec des recherches universitaires, ce sont des doctorants qui travaillent là-dessus, là. là c'est vraiment, euh, vraiment la technologie de pointe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous voyez un entraîneur saisir un iPad derrière son banc en NHL, c'est non seulement parce qu'il a les vidéos, mais c'est aussi parce qu'il a des stats qui lui arrivent en direct de la part de son fournisseur. Et pour finir le, le, le petit tour rapide là-dessus, puis on y reviendra dans l'émission qui sera consacrée à comment les équipes utilisent les stats, Beaucoup d'équipes en NHL ont des analystes euh, spécialisés ou délèguent l'analyse à euh, des personnes, des entraîneurs adjoints, des choses comme ça. Là. Il y a différents niveaux d'utilisation, mais euh, je pense que quasiment toutes les équipes y jettent un œil, sauf peut-être un, un, euh, un ou deux qui traînent la patte. Euh, pour parler du reste du monde du hockey, en Europe, euh, ça se développe également. On a aujourd'hui les championnats à la Suède, la Finlande, L'Allemagne, la Suisse euh, fournissent des stats avancées sur leur site internet. Euh, donc, ça va pas toujours très très loin, mais c'est la base. C'est le Corsi, c'est des cartes interactives avec l'emplacement des tirs euh, pour tous les joueurs. Est-ce que c'est un tir du revers, un tir du poignet, euh, dans quelle situation, etc. Euh, la Suède a passé un accord global avec la fameuse compagnie Sportlogic, par exemple. Donc, toutes les équipes suédoises ont accès à des données de niveau NHL aujourd'hui. Euh, directement dans leur boîte mail, euh, ce qui nous amène en transition forcément à la France et à la création de Magnus Corsi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Mathieu sur le, les autres championnats européens
1: ?— euh, Non, juste une petite remarque, je suis pas sûr que sur la Suède ça soit disponible publiquement les stats avancées. — Non, c'est pas public,
0: c'est vraiment pour les équipes. C'est un accord que la Ligue a passé avec Sportlogic, un accord global où euh, toutes les équipes reçoivent leurs données de la part de Sportlogic mais c'est pas public
1: et pour le coup la Suède est assez en retard je trouve dans le domaine du public euh, puisque c'est même impossible de trouver le corsi des équipes euh, sur une saison entière Bon voilà c'est juste euh, une petite précision et ici si, préciser aussi qu'il y a une ligue euh, qui n'en est pas vraiment une qui fait d'énormes efforts je trouve euh, sur les stats avancées c'est la Champions Hockey League, la CHL et dans le passé, on s'était un peu régalé avec ça quand Rouen y jouait, parce que du coup, on rien eu besoin de compter et on avait tout.
0: C'est vrai. Non, non. C'est euh... et pour le coup, le... la fédération internationale avait aussi essayé quelque chose. J'ai pas regardé cette année, mais je sais Mondiaux 2018, il euh, y avait la carte des tirs, il y avait des choses, il euh... y avait des choses qu'ils avaient acquis euh, de la part d'un fournisseur qui n'était pas forcément d'une très grande qualité de mémoire, parce que à cette époque-là, j'étais euh, avec l'équipe de France et donc euh, j'avais un œil très avisé là-dessus. Mais euh, ils, les instances internationales, et la, dont la Champions League, essayent, essayent des choses, ça c'est sûr.
1: Cette année, je ne les ai pas retrouvées ces cartes-là, j'ai essayé un petit ouais, peu un de collecter les stats pendant ces championnats du monde. Et je n'avais pas trouvé de stats un petit peu avancées sur le site, sur le site de l'IAHF, mais qui est aussi un peu, un peu ouais. en bazar, donc j'ai pu plus passé à
0: côté. — Ouais. Et euh, pour la petite anecdote marrante, avant de, de passer vraiment à Magnus Corsi, un championnat euh, qui se développe aussi, c'est la ligue australienne. Et, euh, et si vous vous demandez pourquoi ça se développe, bah c'est parce qu'il y a une analyste, une, une stateuse euh, qui, euh, qui a fait de ça sa passion, bah, qui s'est mis à traquer des matchs, euh, vraiment comme Magnus Corsi, et euh, qui a fait ça pour le hockey féminin nord-américain, parce que je pense qu'elle a habité aux États-Unis pendant quelques années pour ses études. Et en rentrant en Australie, puis comme la saison en Australie, c'est l'été, euh, eh ben, elle traquait les matchs. Et je crois qu'elle elle a été embauchée dernièrement par euh, un des clubs de la Ligue australienne en tant qu'analyste stats. C'est pour la, la belle histoire. Et donc, la transition logique, euh, c'est que la France, il n'y avait rien. Il n'y avait rien avant nous, on va pas se... <rire> Enfin, faire de la fausse modestie, mais ce qui était, ce qui était fourni par la ligue Magnus, c'était les stats, les stats historiques, les, les, les buts, les assists, les points, le, le plus-minus, le, les minutes de pénalité, les faits sauf,
1: et, et ça s'arrêtait là. Et puis, avec beaucoup d'erreurs, il faut le dire quand même. Hein. Les tirs cadrés, on a, on a retrouvé des totaux qui paraissaient très étonnants, et notamment des, des pourcentages de réussite au tir qui, qui étaient meilleurs que. Bien meilleur que, que des Ovechkin ou des Patrick Liney. Ouais,
0: c'est sûr. Ce il, y des choses, assez
1: étonnant.
0: il y a des choses qui manquaient de cohérence, mais ça, c'est comme tout, c'est une question d'investissement et parfois, c'est pas toujours évident pour certains clubs de, de mettre un œil très, 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 très regardant là-dedans, sachant que les stats sont collectés sur place. Ce qui s'est passé, c'est que en, juste avant les playoffs 2018, donc. Euh, en fait, j'ai eu une conversation avec euh, Léo Giraud, qui est un ancien joueur euh, qui a joué au, au Lyon de Lyon, puis qui est parti ensuite en Suède et qui est maintenant entraîneur euh, dans le junior suédois et qui s'occupe aussi euh, un peu du côté euh, agent de joueur. Euh, on parlait de stats, parce qu'il y avait plein de questions, il était super intéressé, il se demandait comment les équipes faisaient tout ça, et puis il y avait la, la Magnus. Bah, la Magnus euh, moi je disais la Magnus j'ai jamais rien entendu, j'ai appris par la suite que Sébastien Bernard de Hockey Archie avait tenté un, une sorte de projet à la Magnus Corsi il y a des années mais avec des gens sur place dans les patinoires, genre les, les conducteurs de, de surfaceuses, des choses comme ça, euh, ça avait échoué forcément parce que c'était absolument une mission impossible, mais du coup il n'y avait rien donc ce qui s'est passé c'est qu'il m'a mis la puce à l'oreille euh, Léo et euh, donc juste avant les playoffs 2018, vraiment quelques jours avant et je me suis dit donc à l'époque je suivais ex quasiment exclusivement la NHL pour Ok Archive et Slapshot Magazine et je me suis dit ce serait rigolo de tenter un truc et de voir en fait comment le public va réagir donc l'idée initiale c'était de se dire bah quand on arrivera en finale de la Magnus je euh, traquerai les matchs, je collecterai euh, quelques données de base, et puis je ferai euh, des graphiques sur Twitter, et j'ai créé peut-être un ou deux articles pour voir euh, quelle sera la réaction du public. Est-ce qu'il y aura un intérêt, ou pas du tout Est-ce qu'il y a un ou deux médias euh, qui seront intéressés, etc. etc.
1: D'ailleurs, même avant les playoffs, tu avais déjà fait un petit graphique avec les stats de la Ligue, si je me rappelle
0: bien. Je pense c'est vraiment dans les jours qui viennent, parce que l'idée ne me serait pas venue avant. Mais ouais, effectivement, j'ai regardé uniquement sur la base des buts marqués et encaissés, parce que c'est... ce c'est ce qu'on avait, mais essayer de voir un peu euh, ce qu'on avait sous la main. à, à l'époque où j'avais fouillé le site de Fontancombe, même quand tu vas dans le, un peu dans l'arrière-boutique euh, du site de la Magnus, où c'est en noir et blanc euh, pour accéder aux feuilles de match. Euh, et donc, dans les jours précédant les playoffs, je me suis dit « ce serait trop bête, autant tenter un truc, pourquoi ne pas commencer dès maintenant ?» Donc, ce qu'on a fait avec le soutien euh, total de Hockey Archive, c'est de passer un appel à... pour trouver des volontaires pour traquer les matchs. Il euh, y a des gens qui ont répondu tout de suite et on, on les salue bien fort euh, parce que sans eux, Magnus Corsi n'aurait pas la moitié euh, de ce qu'on a en boutique à l'heure actuelle. Des gens qui ont dit :« Bah ouais, euh, ouais, ouais, ouais je suis toujours partant hein, pour une. une... Je ne sais plus comment j'avais appelé ça, mais en gros, c'était une expérience euh, pour mener une expérience sur le hockey, en tout cas. Et c'était vraiment uniquement de compter le nombre de tirs tentés, le, le Corsi. Là. Juste ça. Et ce qui s'est passé, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a réussi à avoir tous les matchs des playoffs 2018. Toi, tu as rejoint l'aventure. Au moins pour la finale, c'est certain. Parce que a... je me souviens que tu étais venu chez moi. Puis on avait commencé... Euh... On avait regardé un peu, on avait traqué un, un ou deux matchs de la finale comme ça.
1: Je pense que c'est... Tu m'as contacté pendant la demi-finale, mais... Bon, à l'époque, euh, je partais en voyage, enfin et j'étais pas dispo pour les demi-finales, et du coup, j'avais attaqué la finale.
0: Ok. Et, euh, et donc, on a fait tous les matchs. Juste avant la finale, on a introduit l'emplacement des tirs sur la glace, alors qu'avant, c'était vraiment uniquement le, le nombre de tirs. Euh, ce qui était génial, c'est que déjà, dans ce laps de temps, donc on avait créé le, le compte Twitter, la page Facebook, je me souviens plus, mais. Euh, on a vu un, un logo euh, par euh, Mo, le génial Mo Inglory euh, sur Twitter qui nous avait fait le super logo. Euh, on avait déjà un petit peu de gens qui nous suivaient. Euh, dès le premier match, le premier jour, euh, Pierre Blacksmith, le commentateur Facebook de Gap, à qui j'avais écrit, je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam, je lui ai dit euh, « Écoute, demain, il y a le premier jour du quart entre Gap et Bordeaux, euh, est-ce que ça t'intéresse que je te donne des stats en live, ça ressemblerait à ça et à ça ?» Il m'avait dit « Ouais, super, bingo, c'est super !» Donc dès le premier match des playoffs, euh, un soutien euh, vraiment euh, total de la part de plusieurs personnes dans le, dans le milieu du hockey français alors qu'on ben, je, je parce que j'étais tout seul à l'époque j'étais pas connu du tout. Euh, et donc arrivant en finale, on avait l'équipe TV qui nous avait demandé de leur donner des stats en live parce qu'ils avaient les, la diffusion de la finale. C'était vraiment euh, super, uh, Jonathan Svickel, Guillaume Claré, euh, soutien euh, complet depuis le début et euh, on avait enchaîné par les championnats du monde euh, toujours sur l'équipe TV, en fournissant des stats euh, moi ça m'avait ouvert les portes de l'équipe de France entre temps j'ai bossé euh, pour eux pendant les, les mondiaux c'était vraiment génial avec euh, Pierre Pouce, euh, Devanderson qui étaient euh, des personnes très curieuses de la chose euh, vraiment et on a enchaîné donc avec la nouvelle saison et euh, la nouvelle saison euh, on a pris tout l'été euh, moi c'était super j'étais en congé paternité j'avais 4 mois euh, pour retravailler tous les fichiers mais tout au propre parce qu'on était vraiment parti à l'arrache euh, reconstruire des templates pour euh, le tracking pour nos volontaires euh, remonter la base de données
1: et puis on a traqué 100 matchs en plus pendant, pendant l'été 100 matchs de saison régulière
0: c'est vrai on a pris le temps de, re de revenir sur la saison précédente pour traquer 10 matchs par équipe en ça fait 60, t'exagères un petit peu pour, pour commencer, commencer à construire une base de données historique et puis pour, par curiosité de savoir ce qu'on voyait dans les stades des équipes de la saison précédente bref donc on est arrivé euh, bien armé pour le coup pour le début de la saison 2018-2019 euh, c'est le moment de dire comment on fonctionne c'est notamment une question de Pierre dehors superbe arbitre de Ligue Magnus qu'on salue euh, sur euh, comment on fonctionne c'est une question qui revient de toute façon euh, très largement euh, donc il y a Mathieu, il y a moi euh, nous quand on, traque, on, quand on traque un match donc en gros on traque deux matchs par journée hein, sur les six euh, on est capable de traquer donc, les stats des équipes mais surtout les stats au niveau individuel joueur par joueur donc c'est à dire qu'on va traquer qui est sur la glace à chaque tir tenté euh, on va traquer aussi les sorties de zone, les entrées de zone, par type. Ne vous inquiétez pas, on aura un épisode complet sur la définition de chaque stat, ce que ça veut dire, comment on les utilise. Euh, tout ça pour dire qu'en gros, euh, Mathieu ou moi, quand on traque un match, on arrive à collecter environ 3500 informations sur 60 minutes. À côté de ça, on a donc une équipe de volontaires, entre euh, 6 et 10 volontaires la saison dernière, euh, qui eux... À qui on demande uniquement de traquer euh, les tirs tentés et l'emplacement sur la glace. Donc On a divisé la glace en 7 zones. Vous avez sûrement déjà vu passer euh, ce petit graphique euh, qui découpe la glace comme ça. Euh, et donc, si on compte la situation de jeu, la zone, ça fait à peu près 300, euh, 300 informations euh, par match sur 60 minutes. 300 et Mathieu on est à 3500. Donc, euh, c'est grâce à ça qu'on a autant de données. C'est grâce à ces volontaires qu'on a réussi donc pour cette saison 2018 2009 à traquer l'ensemble des matchs de la saison régulière et des play-offs. Euh, que j'avais dit à Mathieu si je me souviens bien avant la saison, si on arrive à faire la moitié des matchs ce sera super, je serai super heureux. Et grâce à nos volontaires on les a tous eus. Donc ça c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment génial, sachant que c'est quand même pas toujours du repos. On on a toujours dit, on le dira toujours, que ça ne doit jamais être une corvée. Euh, C'est ce qu'on dit à nos volontaires. Euh, en passant, nos volontaires, on a un guide de formation pour eux. Euh, ils commencent toujours par traquer un ou deux matchs qui ne comptent pas en gros pour du beurre. On vérifie euh, que, le, que le travail est bien fait. C'est un peu mal dit, mais que les données sont viables et que la formation a bien été euh, bien été a bien été euh, apprise, euh, ça nous permet toujours de corriger quelques petits points, parce qu'il y a toujours des, des questions, euh, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe, là le tir il était là, comment je le note, donc euh, ça répond notamment aux questions des gens qui nous demandent comment on vérifie les stats, est-ce que notre base de données est, est validée ou quoi que ce soit, donc oui oui absolument, mais euh, donc pour dans, 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 dans le détail, il y a des volontaires qui... Euh, qui font ça en live ou en différé grâce à la plateforme euh, grâce à la plateforme Fatsit où sont tous les matchs euh, de la ligue Magnus hein. d'ailleurs euh, Magnus Corsi n'existerait pas sans Fatsit, c'est évident euh, sans le lien vidéo euh, des matchs on ne pourrait pas le faire et surtout le lien en différé euh, ne serait ce pour moi qui suis à Montréal donc je fais ça le soir en différé hein. je peux pas assister euh, je peux pas regarder les matchs en direct quand ils passent à 14h euh, et puis un match en différé quand, il, quand on traque des données ça permet de faire pause, ça permet de faire marche arrière n'est-ce pas Mathieu, ce qui arrive euh, très, très très souvent euh... ouais,
1: oui, évidemment un, un, un traquage complet avec les 3500 euh, 3500 événements dont parlait Thibault, c'est au moins 2h30, mais 2h30 c'est quand tout s'enchaîne ultra <rire> bien et plus souvent c'est 3h, voire 3h30 parce qu'il y a forcément un moment où on se déconcentre
0: un peu ouais c'est ça, c'est euh... 2h30, 3h, dépendamment, euh, on va pas se le cacher de la qualité de la vidéo. Euh, dépendamment du flocage des maillots, ça je pense qu'on l'a suffisamment fait savoir à la blague à certains clubs cette saison, des numéros qui se ressemblent tous. Là, c'est euh, Comme nous on fonctionne avec ça, c'est parfois pas évident. Donc quand vous jumelez les deux, la qualité, qualité vidéo avec des maillots illisibles, ça, 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 ça approche plutôt les 3h. Euh... Et
1: notre, notre taux de notre taux de concentration ici, hein, parce que on fait évidemment autre chose de notre vie, hein. on ne gagne pas d'argent grâce à Magnus Corsier. Euh, moi, je suis étudiant, Thibaut, il travaille, et, et il y a des fois, les soirs, on est moins concentré que d'autres.
0: Ah, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et, euh, mais non, pour nos volontaires, en général, je pense que c'est euh, deux heures, hein, parce que ça se fait quasiment live en regardant le match, en différé, ou ouais, avec que quelques petits moments de pause, et puis l'avantage de pouvoir le faire en différé, c'est qu'on saute, euh, saute les pauses entre les périodes. Euh, pour finir un petit peu l'histoire de Magnus Corsi euh, et puis c'est sur ça que se finira ce, ce premier épisode donc la saison 2018-2019 on en a aussi profité pour euh, aller un petit peu plus loin pour développer des outils euh, qu'on avait en tête euh, on parle évidemment du fameux camembert de prédiction des matchs euh, sur quelque chose où on a pris le temps de travailler et qu'on a mis en ligne euh, je pense aux environs de la dixième journée euh, qui était pour le coup un moyen ludique euh, d'approcher les stats d'approcher le public euh, et de leur faire parler de stats et de hockey et de montrer qu'il y, euh, y avait une valeur à les utiliser que, euh, que, ça, que ça servait à quelque chose que ça pouvait servir à quelque chose donc je pense qu'on s'est aussi bien amusé avec ça euh, des nouveaux visuels des, euh, pour expliquer, euh, expliquer les stratégies des, des joueurs on a essayé d'écrire pas suffisamment parce qu'on a manqué de temps comme dit Mathieu euh, Plusieurs articles explicatifs parce qu'on est bien conscient que les stats avancées c'est quand même compliqué. Ça, je pense que c'est le, le, le chantier numéro un euh, qu'on peut pas. Euh, je disais en début d'émission, moi ça m'a pris des années pour vraiment être, euh, pour vraiment baigner dedans et tout le monde n'a pas le temps, ni la patience, ni l'envie de le faire. Donc c'est à nous aussi d'être, d'être pédagogique et de de prendre les gens par la main, c'est un grand mot, et on ne veut pas être, euh, paraître, euh, paraître condescendant, mais de, de montrer aux gens qu a, qui, qui sont intéressés, encore une fois, qu'il y a une valeur là-dessus. Donc on a fait la saison entière, on a fait les playoffs il y a eu le, les prédictions 100% valides des playoffs ça c'était chouette. Et, euh, et là, en termes d'avenir, on fera l'année prochaine, ça c'est certain et puis à, long, à plus long terme à plus long terme, on, on se prononce pas on se prononce pas tout la, pour la bonne et simple raison c'est que le jour où la ligue, la fédération française la ligue Magnus engage un fournisseur pour collecter les stats avancées comme le font les autres championnats européens Magnus Corsi tout simplement n'aura plus raison d'être euh, et honnêtement moi je l'ai toujours dit c'est que j'en serais très content parce que c'est un investissement en temps euh, très très important, on ne va pas se le cacher c'est notre passion et on ne va pas se plaindre je ne sais pas pour toi Mathieu, moi je trouve ça génial ce qu'on fait et euh... mais le jour où la Ligue fait ça, la Ligue fait ça pour nous euh... soit on fera que de l'analyse sans avoir regardé des heures et des heures de matchs en se concentrant sur l'essentiel, soit on ira collecter des trucs un peu plus poussés et pointus qui ne seront pas faits par la Ligue mais on n'aura pas à le faire, on n'aura pas à... À...
1: à se baser sur une équipe de volontaires non plus Soit dernière solution, on, on aura eu la chance d'avoir été repéré puis euh, embauché entre guillemets par un club de, de Ligue Magnus. Ce qui pourrait être, euh, tous les deux, hein, on est passionné de coaching et de tout ça. Et ça serait une véritable opportunité pour nous.
0: Ah bah ce, ce, serait, euh, ce serait évidemment excellent. Hein, je pense qu'on peut le dire. Toi, tu, euh, tu collabores avec villard de lens parce que c'est ta, ta ville natale et ton club de cœur, et, et je pense que tu fais du, du bon boulot avec la D2 et les U20 quand tu peux. Euh, comme moi je l'ai dit, j'ai euh, déjà fait des missions pour des équipes de Ligue Magnus, mais des missions à court terme, donc y a pas de... quand on te dit de se faire embaucher, c'est encore une autre étape. Et puis l'équipe de France euh, pour les Mondiaux l'an dernier, et j'ai continué avec Pierre Pousse sur les U20 la saison dernière. Donc, euh... Mais c'est sûr qu'à terme, si une équipe nous propose quelque chose, je pense qu'on ne dira pas non, c'est notre rêve de gosse. Je parle pour moi et pas pour toi, mais absolument pas les niveaux pour devenir un joueur professionnel de hockey, mais travailler pour une équipe, ce serait évidemment, évidemment quelque, chose de, quelque chose de génial. Euh, on avait quelques questions pour finir ce, ce premier épisode. Euh, on essaiera de répondre à vos questions le plus possible, à chaque fois parce que évidemment on, comme on l'a dit on veut passer à travers l'ensemble l'ensemble du sujet on veut rien laisser de côté euh, on avait une question de pierre dehan encore de, donc l'arbitre qui nous demandait si on analysait les pénalités arbitres par les, les pénalités pardon appelées par les arbitres de Ligue magnus euh, pierre tu es pas le premier à nous poser la question tu es le premier arbitre à nous poser la question euh, non on fait pas ça on fait pas ça magnus quand c'est vraiment sur le jeu en tant que tel et euh, si on note le différentiel de pénalités prise et concédée pour les joueurs, on n'analyse pas, euh, pas la performance des arbitres, en gros. Euh, ce n'est pas le cas, ce ne sera jamais le cas. Euh, L'occasion pour nous de dire qu'on sera toujours neutre en ce qui concerne la question de l'arbitrage. On ne va pas se cacher qu'il y a un gros débat concernant l'arbitrage et la qualité de l'arbitrage dans certains cas en ligne Magnus. Euh, nous, on est de l'avis que les arbitres font un travail extrêmement difficile, les personnes qui n'ont jamais arbitré, moi je vous conseille d'aller arbitrer un match euh, personnellement je l'ai fait et ça a été une des pires expériences de ma vie parce que c'est vraiment ultra compliqué même si tu connais bien le jeu et même si tu arbitres un match de D4, euh, c'est vraiment très très dur de suivre et d'être attentif à chaque seconde euh que l'arbitrage français n'est pas d'un niveau NHL, je pense que là on va choquer personne et les arbitres eux-mêmes sont les premiers à dire que le hockey s'est professionnalisé mais pas forcément leur profession à eux.
1: Et encore, et encore, une sorte de playoff NHL où franchement.
0: Et oui, et oui. Donc, très euh...
1: honnêtement, la Magnus n'a pas grand chose à envier à la NHL sur, sur l'arbitrage. Peut-être à d'autres ligues européennes, mais je pense pas à la NHL. Non,
0: c'est sûr, et puis ça reste pour le coup un, un élément complètement humain et dans tous les sports l'arbitrage humain sera toujours sujet à la critique mais ne... notre position c'est aussi de dire que dire qu'on a perdu un match à cause de l'arbitrage c'est un peu euh, nier le fait qu'on n'a pas réussi à le gagner de toute façon
1: euh, voilà c'est ce que c'est ce que j'allais rajouter je pense que dans le hockey français actuellement on peut progresser énormément dans l'analyse de nos matchs que ce soit supporter fan euh, euh, journaliste évidemment avant d'aller euh, taper sur l'arbitrage parce que des des analyses construites d'un du, match de hockey actuellement en France il n'y en a pas beaucoup donc avant de taper sur arbitrage je pense que on peut analyser plus en détail chaque match
0: ça, un, un, un petit truc que moi je m'amuse à faire des fois parce que ça mérite un petit peu les oreilles c'est quand j'entends des commentateurs dire euh, par exemple il ah ben, y avait hors-jeu là il y avait hors-jeu là je fais pause je reviens puis je regarde image par image s'il y avait vraiment hors-jeu et je peux et je peux te dire Mathieu que quasiment 100% du temps il n'y avait pas hors jeu, l'arbitre avait raison
1: et oui et d'ailleurs en bondissant sur ce point il rien. De... honnêtement il n'y a rien de plus désagréable quand on écoute Fancy tomber sur un... sur un commentateur qui décide de commenter toute décision ou non décision de l'arbitre en tout cas je trouve particulièrement désagréable alors que pourtant beaucoup de commentateurs font un bon boulot à côté de ça et qui est parfois un peu gâché à cause de ça
0: c'est sûr et puis moi je pense que même le eux-mêmes le reconnaissent, hein. les commentateurs fan sont des bénévoles et on les salue euh, parce qu'ils font un travail formidable euh, uniquement sur la base de leur passion. Mais c'est vrai que des fois, il y aurait un peu plus de temps alloué à l'analyse, euh, on va dire, de la stratégie et moins à commenter les décisions. Ce serait peut-être les, les, les bienvenus. Bien on essaie de faire des, des critiques constructives. Euh, autre question de Pierre Gouguet qui demandait si on pouvait utiliser les mêmes stats au foot, par exemple, genre le Corsi.
1: Bah le, le Corsi, je dirais que ça fait très longtemps qu'il est utilisé au foot parce que à peu près tous les médias en lendemain de match montrent les tirs cadrés et les tirs tendus depuis très longtemps.
0: Ouais. Sachant, comme on a dit, qu'il y a très peu de tirs au foot, donc la corrélation entre tirer plus que l'adversaire et gagner les matchs est sûrement moins forte, je n'ai jamais, jamais vu de stats là-dessus. Mais euh, par contre, ce qui se fait au foot, c'est le, le temps de possession de balles, notamment le temps de possession de balle dans la moitié de terrain adverse. Oui il y a
1: beaucoup de choses hein, qui, se font, euh, qui se font dans le foot, il faut creuser et je pense que dans le foot encore plus que dans le hockey même si c'est déjà le cas dans le hockey il ne faut pas s'attendre à une stat miracle qui soit ultra corrélée à plus de 80% aux victoires de l'équipe euh, et ça dans le foot encore plus que dans le hockey j'ai l'impression.
0: Non c'est certain et puis quand on... quand on regarde un peu ce que les équipes de foot, vraiment à l'intérieur des équipes de foot, ce qu'elles utilisent comme stats, ça va vraiment très 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 loin et c'est sur des détails, c'est à dire que le L'avantage du football, en gros, c'est que le sport est beaucoup moins rapide que le hockey et donc on peut euh, plus facilement traquer tout un ensemble de gestes et de micro-détails euh, surtout si on est une compagnie privée. Là. Je sais qu'une compagnie comme Opta, par exemple, ils sont, euh, ils sont je pense, 5 personnes sur chaque match, chacun avec sa spécialité. Et en gros, en foot, on va savoir, euh, sur... évidemment, on va mesurer, euh, on va traquer toutes les passes dans le match et sur chaque passe, on va voir si la passe est partie de l'intérieur du pied droit et qu'elle a été réceptionnée par un contrôle de l'intérieur de, de la cuisse gauche. Je, 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 je grossis le trait, mais en gros, c'est ça. Donc, euh, à partir de ce genre de micro détail les équipes peuvent assembler des équipes complémentaires ou prédire le comportement de joueurs. Euh, je voyais pour le, je continue la parenthèse sur le rugby, mais sur le rugby, on sait par exemple pour les plaquages, les plaquages qui sont réceptionnés sur l'épaule faible, c'est-à-dire que celle qui est à contre-pied du plaqueur, sur l'épaule forte, sur l'intérieur, sur.. Ça pour mesurer la, la qualité de pénétration en gros d'un attaquant avec le ballon. Voilà, C'est pour dire que ça va beaucoup plus loin, mais du coup ça s'analyse sur des micro-détails, alors que le sport étant, le hockey pardon, étant un sport plus de volume, étant donné le nombre de tirs qu'on a dans le match, on peut déjà sur la base de ça puis en allant chercher les chances de marquer, en allant chercher les buts anticipés, euh, faire déjà une première analyse très, très constructive et très, très solide juste sur les tirs.
1: Rien d'autre à rajouter hein, pour le foot. Il faut, faut creuser bien plus, comme tu le dis. Hein, on peut pas, Ne serait-ce que, par exemple, si on veut voir euh, est-ce qu'un défenseur est bon bah, Prendre les tirs, c'est pas vraiment le plus intéressant. Euh, est-ce qu'un milieu de terrain est bon Alors, il bah, faut d'abord regarder quel type de milieu de terrain c'est, etc. Euh, si on compare un Verratti, à un... Euh, à un Pogba, évidemment, bah ça, on ne va pas chercher les mêmes stats. Alors pourtant, il joue sur, au, au, quasiment pratiquement au même poste. Donc, euh, voilà, il faut bien prendre en compte énormément de stats dans, dans le soccer, je pense, pour arriver à une analyse poussée euh, comparée au hockey, même si, évidemment, au hockey, euh, on peut toujours pousser l'analyse plus loin hein, avec énormément de stats. Hein. Même Magnus Corsi n'en a pas... Allez, on dira la moitié de tout ce qui se fait en stats dans le hockey.
0: Non, c'est sûr. Puis je pense qu c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans une autre émission, sur les différents niveaux d'utilisation des stats avancés. A... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois niveaux. Là, je fais juste un petit, un petit teaser. Il y a les, il y a les stats avancés pour mesurer la performance. En gros, c'est ce qu'on a sur Magnus Core 6. Il y a des choses relativement simples. Il y a tout le côté analytique qui la va très, très loin et on, on l'abordera ce sujet plus tard et puis il y a la, ré y a la répercussion de l'utilisation et la compréhension des stats sur les stratégies euh, de coaching, de management d'une équipe voilà. mais euh, d'ailleurs par rapport à ça on a une dernière question du, euh, du data groom qu'on salue, euh, l'émission qui demandait s'il y avait une différence de niveau entre la Ligue Magnus et les grands championnats européens euh, et à quel niveau ça se voit dans les stats et euh, on s'est penché sur cette question avec Mathieu tout à l'heure, et puis, en fait, on, statistiquement, ou même dans, en termes de comment on joue, je pense pas qu'il y ait une telle différence entre la Ligue Magnus et les grands championnats européens comme la Suède ou la Finlande ou, ou l'Allemagne. Euh, le hockey n'est pas réinventé dans ces championnats-là, et puis le, le, la, Ligue, la Ligue Magnus joue un espèce de hockey archaïque. Il euh, y a sûrement des petites différences. Mais ça ne change, ça change pas du quitte au double. Donc en fait, quand on regarde les statistiques, il n'y a rien de, de qui saute aux yeux. Puis je pense que toi, Mathieu, tu me disais aussi que tu le voyais même entre la D2 et la Ligue Magnus. En France, tu retrouvais des choses vraiment similaires. Hein. Quand on parle de, de proportions, de domination d'une équipe ou de choses comme ça, ça ne varie pas plus que ça. Ce qui varie évidemment d'un championnat à un autre, c'est la qualité des joueurs. C'est-à-dire que le même style de hockey avec les mêmes stratégies euh, va être pratiqué, par exemple, en Suède, sauf que tous les joueurs vont plus vite, tous les, les séquences de jeu s'enchaînent plus vite, et... et forcément, ça donne pas le même résultat.
1: Ouais, Pour revenir sur ce que tu disais, quand j'ai commencé à analyser la D2, bah, je me suis retrouvé rapidement face enfin, à un problème. J'avais les données de Villard, mais je savais pas à quoi et à qui les comparer, en gros, euh... Bah, je comptais les entrées et les sorties de zone comme on faisait avec Magnus Corsi. Et je me suis dit, bah, il va falloir que je compare ça avec quelque chose, forcément. Et du coup, je me suis mis à comparer ça avec la Ligue Magnus. Et je me suis très vite rendu compte que ce que j'estimais être des bons matchs de Villard les stats s'approchaient des bonnes stats de Ligue Magnus. Et quand j'avais l'impression que l'équipe jouait mal, bah, ça s'approchait des mauvais stats de Ligue Magnus. Et en fait, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que les stats sont assez proches. Parce que même si les joueurs sont moins forts sur la glace... Des affrontes d'autres joueurs qui sont moins forts, donc des joueurs qui sont proches de leur niveau. Et, et donc on trouve un petit peu un jeu similaire finalement entre toutes les ligues. Et d'ailleurs, bah, c'est pas rare que des coachs de faible division se basent sur des, sur des modèles euh, stratégiques euh, qu'ils ont vus au plus haut niveau. Même dans les plus basses divisions, on va tenter de copier ce qu'a fait la Falande aux Mondiaux, ce qu'a fait, qu fait l'Allemagne aux Jeux Olympiques, ce qu'a fait Washington l'an passé en en coupe Stanley etc etc et d'ailleurs il y a beaucoup de formations en Ligue Magnus qui ont repris un peu le 1-3-1 le à, à la Washington en zone neutre cette année et je pense que c'est pas un hasard c'est que stratégiquement on retrouve un peu les mêmes systèmes dans toutes les ligues et donc au final dans les stats on voit pas une énorme différence
0: mm -hmm. non tout à fait euh, ok, bah écoute ça, ça fait le tour pour cette première émission on, on a un peu fait l'histoire de Magnus Cancy mais aussi raconter l'histoire des stats dans le sport euh, et dans le hockey, on, on espère que ça vous a intéressé et euh, dans la prochaine émission on vous parlera de l'utilité des stats on, on essaie vraiment de, de mener la réflexion euh, de, de A à Z dans l'ordre donc vraiment euh, se poser la question de quelle est la pertinence d'utiliser des stats dans le hockey, pour le coup on plongera largement plus en détail et euh, en parlant aussi, comme je disais tout à l'heure, des, des différentes strates d'utilisation des, des statistiques dans le hockey. Donc euh, je vous dis à bientôt, euh, Mathieu, merci. Et puis on se retrouve très rapidement pour le, la deuxième émission de cette série de podcasts, Magnus Corsi. À bientôt.
1: À bientôt. <rire>